0: Olha, a nossa entrevista, senhor Luciano Coelho, a partir de agora, é com a cientista Goreta, Gorete Freitas. Ela serviu durante 37 anos a Fiocruz, viu? Durante 37 anos a Fiocruz. A doutora Gorete fez um trabalho fantástico lá na, Frio, na, Frio, na Fiocruz e lá no Rio de Janeiro, claro. E hoje é Céu da GENIAC, que é uma plataforma para mostrar os cientistas ao mundo, tá bom? Então, portanto, nós vamos entrevistá-la a partir de agora, a doutora Gorete Freitas. Vamos saber se está tudo ok, então? Olha aí, rapaz. Bem-vinda, já... boa tarde. Olha, já está no vídeo, que legal, que é imagem bonita, né? A doutora, Obrigada. A doutora Gorete Freitas. Você está em São Paulo, doutora Gorete, em São Paulo? Oi,
1: Campinas, São
0: Paulo. Campinas, Campinas, São Paulo. Doutora Gorete morou muitos anos, né, fora, né, na, na Grécia, tem um, é uma, é uma estudiosa realmente uma pessoa dedicada e eu tenho todo um prazer de anunciar porque a doutora Goretti é minha prima, né, e eu conheço, <risos> <risos> então com todo orgulho, né, e, e, e existe até aquele misto assim, né, de jornalista e de fã também, que eu já acompanho o trabalho dela há muito tempo, eu sei a dedicação que ela tem em tudo que ela faz e ela, inclusive, já concedeu uma entrevista para a gente, o doutora Goretti. Foi no início da pandemia, né, doutora? Foi, no, foi. No início da. E, olá,
1: ouvintes da Teresina FM e também aqueles que nos assistem é, nas redes sociais, nos vídeos das redes sociais. Um grande prazer estar aqui com você, jornalista Bartolomeu Araújo, meu primo querido do coração. É, estive aí pertinho, no Ceará, não, não, pude, não pude ir até. É, enfim, visitar vocês em Teresina, no Piauí, sim, sim. lá na colônia do Burqueia, que eu gosto tanto, né? Eu, eu amo esse povo aí do Piauí. É, eu, eu te dei a entrevista, Bartolomeu, porque é, eu fui uma das últimas pessoas a passar pela Itália antes da do aeroporto fechar, né? Eu vinha da Grécia e eu vi num voo da Itália cheio de italianos, no dia 5 de março. Eu aportei no Rio de Janeiro no dia 6 de março de 2020 e no dia 8 as fronteiras se fecharam. E aí você queria saber como é que foi é, essa experiência, né? É, nós, naquele tempo, não esperávamos que a pandemia fosse demorar tanto tempo assim, né? Nem que ela fosse se agravar desse modo. E, e é interessante ter essa história.
0: Olha, muito interessante mesmo, eu, eu lembro bem do, do período assim, estava tava todo mundo atônico ainda com o vírus né, surgindo no mundo, já se aproximando também do Brasil, e a, a doutora Goretti retornou imediatamente e nos deu assim, uma experiência muito grande como pessoa mesmo, né, ela que acompanhou em loco tudo isso aí, mas como cientista também, ela como pesquisadora, e nós vamos aproveitar bem esse tempo aqui, gente, eu chamo a atenção, porque nós vamos falar então da Fiocruz, pela experiência dela na Fiocruz, agora tem toda uma esperança depositada na Fiocruz também, com a fabricação de vacinas, ela vai falar do know-how da Fiocruz, é, da, das condições que a, que a Fiocruz tem hoje de produzir vacinas então, no Brasil, em quanto tempo isso pode ocorrer, é muito importante isso, mas paralelo a esse assunto que nós vamos tratar... A, 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 a doutora Goretti aí é idealizadora aí do, do GeniA que é essa plataforma viu Luciano importante é para cientistas do mundo inteiro inclusive é, vai ter um evento agora uma conferência de empreendedorismo científico no Brasil isso mesmo. É, é, é doutora Goretti o nome é S é isso é, Desculpa é, aí a ignorância.
1: É, 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 eu sei, eu sei, eu Isso sei. Mas,
0: é um não. termo bem é. técnico.
1: É, a gente, a gente adora, adora colocar nomes em ingleses, porque Sim. eles são compactos e eles trazem toda a informação que a gente precisa. Né? Então, assim, é, o, o Saibis é, é sai de ciência e Bis de business. Ah, né? tá. Então, ficou junto, é uma, uma grande conferência, a maior conferência, não só do Brasil, mas da América Latina, para unir a ciência ao empreendedorismo. Né? Porque a gente sabe, e a gente tem visto, é, com a, a pandemia, né, a pandemia ela tem demonstrado como é, é importante a ciência para a sociedade. E a gente, como cientista, a gente precisa se mostrar, mostrar aqui, olha só, eu sou como você, né, é, tenho é, meus sonhos e posso contribuir muito com o meu trabalho para a sociedade. Esse é o trabalho da GENIAC e nós somos parceiros dessa, dessa conferência incrível que vai acontecer no dia 14 e 18 de junho, agora de 2021, online. É, eu vou... Nós vamos passar pelo YouTube, o site da conferência é saibisconference.com, para as pessoas fazerem a inscrição delas lá. Oh, Ao mesmo tempo, né, nós, temos, é, nós estamos fazendo o pré-cadastro da nossa plataforma, na nossa landing page, geniac.be, geniacbis.
0: Tem alguma coisa aí que possa exibir aí? Pode exibir, doutora, para as pessoas que nos acompanham agora nas redes sociais, no Facebook, no YouTube. É, tem algo assim que as pessoas possam visualizar aí na, na sua tela? Tem sim,
1: tem, sim. eu estou aqui com o Jefferson, que está em São Paulo. Ah. O Jefferson, ele é lá da USP, da Universidade de São Paulo, que é a organizadora desse evento. E ele está tá passando para a gente esses é, links para que as pessoas saibam, né? aqui aqui na rádio são, são esses dois links que eu falei né como a gente está falando é, é muito difícil né dar soletrar mas é para nós é o geniac.br e para conferência é o cibiz né s c i b i z conferência em inglês.com o Jefferson já deve ter colocado lá no YouTube. Obrigada, viu, Jefferson? Então, é, Bartolomeu, essa, essa epidemia, ela traz... Ela traz essa oportunidade para a ciência se mostrar como ela é importante para a sociedade, né? Como você falou, a Fiocruz fazendo as vacinas, o Instituto Butantan, ou seja, nós aqui dentro do Brasil, fazendo as vacinas que a nossa população precisa.
0: Doutora Goretti, Doutora Goretti eu nem apresentei aqui meu colega Luciano Coelho, meu, meu colega Luciano Coelho, só, só antes aqui. Oi Luciano,
1: tudo bom?
0: Muito é, prazer. É, agora, o, o seu colega fez o que aí para gente ver? Eu não tô, não, não, eu não tô conseguindo, ele mandou o um link para gente aqui, para gente visualmente, porque visualmente... Se ele encaminhar,
2: nós temos como disponibilizar na tela e depois no nosso site.
1: Então, peraí, que eu, já, eu, vou, eu já
2: mandei para a Josi,
0: da produção. Ah, ótimo. É, pois então, a, a, a Josi repassa aí para o Maico, para ver se a gente faz algum link, alguma coisa, para a gente mostrar no ar alguma coisa tá. aí, Maico. Ver aí eu... se é possível, então, para a gente exibir essas informações. Enquanto isso, nós vamos bater do papo, então, com a cientista Gorete Freitas, a nossa convidada nesta edição aqui do JT2. Luciano. É, é obrigada, obrigada.
1: Obrigado os links são muito importantes, porque possibilitam as pessoas tomarem ações, né? No, é, o motivo de, de, eu, de eu ter contactado você, e, e muito obrigada por você ter aceito, né, é fazer com que a gente espalhe essa notícia é, pelas, pelas universidades e pelos centros de pesquisa, por todos os cientistas, estudantes de pós-graduação, mestres, doutores, no Nordeste, no Norte, onde tem a Teresina FM tem alcance, para divulgar eh, esse, essa grande rede que nós estamos fazendo,
2: viu? Doutora Gorete, é, dois questionamentos eu lhe ouvi como cientista. Os olhos do mundo estão voltados para o Brasil por conta do alto índice de transmissibilidade do vírus e também por conta das variantes, né, das novas cepas, são pelo menos 17 aí transitando pelo Brasil. Eu queria saber da senhora que acompanhou aí a Fiocruz durante muito tempo, se essa vacina que está sendo produzida é capaz de conter o avanço dessas variantes, das novas cepas, ou se ela só é primeiro para aquele primeiro vírus que apareceu. E também ontem o ministro, o novo ministro da Saúde, comentou que há possibilidade do atendimento de um milhão de vacinas por dia, eu queria saber se a senhora tem conhecimento se realmente existe essa capacidade de produção por aqui.
1: É, Luciano, muito obrigada. É uma pergunta muito importante que você fez, fundamental. né? O, o que, que acontece? O, o vírus, ele, quando ele se espalha pela população ele sofre pequenas mutações, isso já pela seleção natural de Darwin, né? aquela seleção natural que a gente estudou lá no ginásio. Né? E essas variantes elas vão aparecendo à medida que elas são é, mais adaptadas ao ambiente em que elas estão. Né? Isso aí é a teoria de seleção natural clássica de Darwin. Né? Então, vai aparecer. Quanto mais o vírus se espalhar, mais essas variantes aparecem. Esses vírus, eles têm uma, um pequeno defeito quando eles se replicam dentro das nossas células, Que assim, o, o vírus ele não tem capacidade de reprodução. E é por isso que ele infecta o hospedeiro. O hospedeiro humano ou o hospedeiro não humano. Quando ele entra,
0: ele é alguma
1: coisa. Quando ele sai, ele pode ser a outra coisa. E, essa, e esse pode ser... Ele tem uma alta chance de acontecer essas recombinações. As variantes elas vão se espalhar, como eu te disse, pela adaptação. Quanto mais adaptada, melhor. Então, é, como nós hoje temos essa, é, esse espalhamento muito grande do vírus, né, nós é, temos a, a, a aparição né, dessas variantes. É, é, do, Quanto é... às vacinas, sim, sim. diga.
2: É se a vacina é capaz de conter as variantes também, ou Isso, só tá ou o vírus primário?
1: Perfeito, pergunta perfeita. É, já, já. O que, que vai variar a gente não sabe, tá certo? E cada vacina, ela usa um pedaço do vírus. Qual, onde, vai, onde vai variar? Qual o pedaço do vírus que vai variar? A gente não sabe. Tá? Isso aí é evolução, evolução clássica, aos nossos olhos. Então, o que a gente tem que fazer é testar, tá certo? Até agora, as três principais variantes que apareceram no mundo, que foi África do Sul, Reino Unido e do Amazonas, a vaci as vacinas que hoje existem, elas são capazes, sim, de imunizar contra elas. As outras, a gente vai ter que testar. A ciência, ela é assim, né? A ciência, ela não acha. A ciência, ela, ela a partir de uma hipótese, ela testa e vê se é falso ou se é positivo.
2: Doutora Goretti, com relação à capacidade de produção das Isso. vacinas, que o ministro anunciou que poderia produzir um milhão por dia, há essa capacidade realmente?
1: Existe, nós temos essa capacidade sim, tanto na Fiocruz quanto no Instituto Butantan. Até aqui, né, nós, é, nós temos essa, esse gargalo dos IFAs, né? É engraçado que é, o IFA é um, é um ingrediente farmacologicamente ativo, né? A gente chama de IFA porque imagina falar essa palavra, falou uma sentença inteira e não acabou ainda de falar, então... É, é assim, para mim, é magnífico como é que a sociedade hoje se apoderou desses termos, né? Antes, quando a gente vacinava as nossas crianças, a gente nunca pensava em porcentagem de eficácia, né? Ninguém nunca chegou lá no posto de saúde e falou assim, olha só, eu vou dar essa vacina de sarampo aqui para o meu filho, mas eu queria saber a porcentagem de eficácia. E eu queria saber também a porcentagem de proteção para casos graves. Ninguém nunca perguntou isso, né? E hoje a gente tem é, esse conhecimento. Isso é uma coisa fantástica, fantástica, tanto para nós cientistas quanto para toda a sociedade, né? Então, é, responde essa sua pergunta, Luciano. Nós temos sim capacidade de, de produzir, viu? Temos o gargalo dos IFAs, pode, podemos produzir os IFAs aqui tanto é, o, no, o nosso parque industrial quanto a nossa ciência é evoluíram bastante para responder a essa, esse desafio.
0: Olha, doutora Gorete, nós temos muitos questionamentos e pouco tempo. Vamos procurar e aproveitar o máximo esse tempo aí, entrevistando a cientista Goretti Freitas, que né? é, atuou durante mais de Trinta e sete anos na Fiocruz, no Rio de Janeiro. E hoje é CEO da Geniac, que é uma plataforma para mostrar é, o, o cientista ao mundo. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre esse evento que a, a doutora Goretti está à frente. Só mais algumas questões rapidinho aí sobre é, o coronavírus. É, doutora Goretti, tem um verdadeiro...
1: Eu terem colocado aí os oh, nossos links.
0: Olha aí, então. Eu agradeço aí o Maico, aí, que é o nosso técnico aqui, que botou no ar. o grande Maico... Juntamente aí com a força ah, da nossa... É De
1: Valeu, Demaico.
0: Valeu, Demaico. E também a Josi Fernandes.
1: Obrigada, Josi.
0: É, é, doutora Gorete, vamos lá. Rapidamente, algum, a, alguns questionamentos. Tem um verdadeiro dilema hoje? Ficar em casa, sair, lockdown? Não. Isso aí é um verdadeiro dilema. Algumas pessoas defendem o fechamento total, 10 dias, para a gente... É, barrar essa disseminação o lockdown funciona, é bom ou não ou seria então um, um esforço que não recompensa para conter o avanço do coronavírus seria o primeiro questionamento, doutora, por favor
1: Bartolomeu, você é, é, uma, é uma conversa bem complexa, viu não é uma conversa para dizer olha, você tem cinco minutos para responder é, o que que acontece? É um vírus muito fácil de transmitir. Ele é muito fácil. É, eu não sei se você viu aquele filme Epidemia.
0: Sim, sim, pois sim. É.
1: E naquele filme, né, o um vírus que era transmitido, que eles mostraram até, o um vírus de Malburgo, é, que era, é, é muito associado ao ebola, que todo mundo também conhece, né, ele era de transmissão é, sanguínea, é, enfim tinha que ter algum algum contato com sangue para ser transmitido e de repente aquele vírus ele se, trans, se trans, ah, enfim ele conseguiu a, a capacidade de ser transmitido pelo ar né é, tem uma cena muito legal que eles mostram o um duto do lugar do, do de uma sala de uma enfermaria para outra mostrando que a pessoa pegou pelo duto de ar. Então, assim, é, e aí, pronto, foi é, aquela grande pandemia. Então, assim, o um vírus, que ele é transmiti transmitido de pessoa a pessoa por gotículas é, das nossas secreções, certo? Quando você fala, você produz milhões de gotículas muito pequenas... Então, no, no, numa, num cenário assim, você tem que impedir essas gotículas de chegarem a outra pessoa, né? E por isso o uso das máscaras, por isso o distanciamento, né? Quanto mais distante, menos gotículas vão chegar até a pessoa, né? A outra pessoa. Isso se a gotícula estiver com o vírus.
0: De modo que é
1: assim, é, é, não, vou, não vou responder, não vou dizer a você se, se sim, se não, vou te dar essas características do vírus, essas características, né? Para que as pessoas pensem é, por si só, qual, é, qual é, é, enfim, qual é a resposta?
0: Entendi, entendi. Então, é uma questão muito também de consciência de cada um. A, a doutora explicou aí como é que o vírus se dissemina, então, cada cidadão, cada gestor, então, tem que tomar, então, as ações, então, para evitar essa disseminação. Você é, tá... evita pela aglomeração. A aglomeração. Né? A aglomeração. A aglomeração é terrível. Você está com uma camiseta muito bonita aí, geniaca aí. Fala um pouquinho dessa plataforma, doutora Gored, por favor.
1: A Geniac é uma plataforma que veio para mostrar o cientista ao mundo, né? Nós não temos até hoje um lugar onde nós é, estamos ali, estamos conectados e podemos conversar entre nós e também com empresas, com núcleos de inovação tecnológica que têm patentes e com investidores. E a nossa, o nosso propósito é mudar... Mudar, mudar tudo isso que está, esse status quo, né? e, e ser uma plataforma revolucionária de colocar o cientista na frente e mostrar à sociedade como é que, com as nossas, as nossas experiências, os nossos experimentos, os nossos projetos, nós podemos trazer valor à sociedade.
0: Como é que está, então, o, o cientivismo no Brasil é, diante de algumas descrenças? Qual a importância desse momento da ciência, uh, doutora Gorete, por favor, e o, o, esse papel que você senhor acabou de relatar em relação à plataforma Geniac?
1: Muito bom, muito bom, Bartolomeu. É, a, a, como eu disse antes, né? a, a epidemia ela é o um divisor de águas entre o que era ciência, e o que vai ser, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Porque, muitas vezes, a gente considera que a ciência, ela não é fundamental, né? É, se cortam fundos, se cortam recursos, investimentos, se essa pesquisa não vale muita coisa, ela não vale mesmo quando ela é dirigida apenas para o conhecimento, conhecimento pelo conhecimento. Mas, quando ela gera valor, quando ela gera serviços e produtos para a sociedade, Aí é que ela se mostra, né? É, foi aí que a gente viu é, a importância das vacinas. Você veja bem que só no ano passado foram criadas mais de 400 empresas só em Health Tech. Health Tech são aquelas empresas, aquelas startups que se... É, elas... É, o propósito delas é servir na saúde, né? Health de saúde. É o que eu te falei do inglês, né? Healthtech, fintech, mais de 400 empresas ano passado no, no meio da pandemia para servir consultas online, receitas online, é, delivery de, de, de medicamentos, né? É, imagine, imagina assim mais de 400. Então assim essas 400 empresas elas têm, elas estão propondo soluções. E elas estão agindo é, para resolver desafios, né? porque a gente não chama nem de problemas, a gente chama de desafios e cada problema que surge a gente chama de oportunidade. Né? Todos os empreendedores são assim, os empreendedores não enxergam problemas.
0: Agora, doutora Goretti, infelizmente mas, é. nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, nós temos ainda dois minutos, vamos aproveitar então para falarmos então da Conferência de Empreendedorismo é, do Brasil, é, que tem com a parceria aí com a plataforma Geniac, por favor, fica à vontade e aproveite bem aí esses dois minutos, nós temos ainda muitos questionamentos, é, Vão ficar para uma outra entrevista mais específica, né? inclusive o Luciano tem cinco, é. seis perguntas aqui, Eu Luciano. Tinha um mas, relatório é, aqui para ela. Um relatório, mas vamos é. agendar depois Eu com mais sim, tempo, é. né? É.
1: Eu, a Josi o Bartolomeu também pode te dar o meu WhatsApp, viu? A gente ah. bate um papo, se você quiser eu volto novamente, tá?
2: Eu queria saber sobre um estudo que está apontando saída para essa crise de pandemia no, pa no mundo todo, né? Diz que foi feito um estudo, a gente não, não sabe bem qual, quais são os rumos que devem ser adotados. É o, a saída para problema que está no mundo todo.
1: A vacinação, ela vai ser é, fundamental na resolução, né? É só a imunização da, da população que vai resolver isso. É, Bartolomeu, obrigado pelo tempo, já não são mais dois minutos. Luciana, a gente continua essa conversa. Já passou? Acabou os dois minutos?
0: <risos> não, você <risos> tem tempo ainda para se despedir. Ah, tem <risos> tem, tem um, um minuto, um minuto, vamos lá!
1: É, muito obrigada pela oportunidade, viu? Ah, é, não é o Saibis que é parceiro da Geniac, é a Geniac que é parceira da SaiBis. A Saibis, ela é a maior conferência de, de ciência e negócios, né? Juntando aí essas duas partes da sociedade que são importantíssimas para trazer novos produtos para a sociedade. Ela é a maior do Brasil, a maior da América Latina. Ela se juntou com uma associação internacional. Esse ano, a Saibis 2021, ela vai ser uma conferência internacional. Entrem lá, façam as inscrições por favor, é, digam aquilo que vocês estão fazendo de mais inovador, mais bonito é, como cientista. É, e, e, Bartolomeu, eu queria te agradecer muito por essa oportunidade e dizer que eu estou, é, tanto a Geniac quanto o Saibis, à sua disposição. Nós queremos divulgar a ciência e o que nós estamos fazendo aqui, em São Paulo,
0: para todo o Nordeste e para onde a Terezinha na FM alcança. Ok, então, prima, é um, é um orgulho, então. Você merece um título de cidadã piauiense, viu? Você merece um título de cidadã <risos> da piauiense pelo trabalho, pela ligação que nós temos. né? A, a mãe da, da Gorete era irmã do meu pai, aqui do Ceará, de Barbalha. Você, inclusive, esteve agora em Barbalha fazendo um trabalho fantástico, trouxe um documento lá original lá do meu pai, fiquei muito emocionado, guardei muito. E em conversa futura nós vamos alinhar, então, sobre esses assuntos familiares. É um prazer, você é um orgulho para todos nós, para o estado do Piauí, sinta-se piauiense. Você é uma menina Piauí. estudiosa, é um dos grandes nomes hoje do Brasil, referência é ao redutor Gorete. E mesmo já depois de quase 40 anos atuando na Fiocruz, está aí com essa nova plataforma. Quer dizer, é o cientivismo, né, que vale a pena o estudo, a ciência, né, em detrimento de algumas crenças aí que não levam praticamente... É, mudanças alguma na humanidade. Cada vez mais nós sentimos essa necessidade da ciência estar Já. mais presente nas nossas vidas, não, principalmente eu. com os últimos acontecimentos. Será volta aqui depois, pode até agendar O Luciano também está de manhã no JT1 com a Simone. Enfim, sinta-se sinta à vontade. Muito obrigado. Um forte abraço. Aí obrigado direto Obrigado, saúde, boa sorte. Direto de Campinas, em São Paulo, a doutora Gorete Freire.